0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour
1: maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous
1: écoutez RMC. RMC, 19h-20h, l'after tour, Christophe Cessieux.
2: Bonsoir à tous, bienvenue à l'Alpe d'Huez au terme de cette douzième étape. Tiens, on va écouter tout de suite la réaction de Tadej Pogacar qui est en train de s'exprimer Puis qui arrive. Tes talents de traducteur sont demandés.
3: Voilà, ce n'était pas un mauvais jour aujourd'hui.
1: Je savais
0: que ça serait dur aujourd'hui encore, après ce qui s'était passé hier. Mais il y a encore des jours... Pourquoi vous avez craqué hier Je peux pas voir. Pour moi. Non, je peux pas vous juste,
4: dire. Il y a eu was, beaucoup
0: d'attaques. Uh... J'ai été stupide. J'en ai fait trop dans le Galibier. J'étais très bien. Et, et j'ai payé le prix ensuite. Donc aujourd'hui, j'avais mes jambes de retour.
1: Vous
0: que ça serait dur de. Vous avez essayé de, de battre Yonas.
1: Je
4: vais vous faire une confidence après hier
1: je serai
0: plus motivé in, uh, la semaine fans, prochaine.
1: It's gonna, ah. yeah, it's gonna be amazing. Yeah, it's be amazing. I top GC, I mean top five, we're really close I think all, and voilà, la bataille pour uh, play, le top
0: 5 uh, maintenant uh, 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 le top 10 c'est quasiment uh, clos. Merci beaucoup. Voilà, Merci. Euh, Yonas Vingegaard qui, qui a le sourire, qui n'a pas de, voulu répondre. Pas, Pogacar, hein. pas euh, Oui, à force d'avoir Jonas Vingegaard forcément. Euh, et wood van Aert, lui, qui est euh, aux réactions actuellement. Voilà, ben, C'est vrai que c'est intéressant. Là, Il y a des choses dans cette déclaration euh, à l'instant de Tadej Pogacar. Euh, Cyril, qui n'a pas voulu dire exactement ce qui s'était passé hier, mais qui a quand même admis qu'il avait fait une erreur stratégique.
2: Oui, euh, a... c'est difficile de d'accepter de dire qu'on a fait des bêtises euh, ou qu'on s'est trompé euh euh, je le comprends c'est pas non plus un coureur lambda euh, qui peut dire oui bah j'ai perdu mais c'est pas grave bon il sait qu'il a que, que la, la responsabilité euh, tout du moins de l'amplitude la, 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 de l'écart du temps qu'il a perdu euh, sont liés à des fautes de course et vraisemblablement, j'intègre dans les fautes de course euh, tout ce qui est tout ce qui va autour c'est alimentation et hydratation. Donc euh, il n'a pas envie d'en parler Il botte en touche euh, Mais bon, euh, il, il le dit quand même Sous, sous d'autres formes Maintenant, ce qui me paraît intéressant C'est que euh, il dit qu'il a retrouvé ses jambes Je n'en suis pas certain euh, Parce que ses attaques N'ont pas été véritablement Aussi tranchantes qu'on aurait pu euh, On aurait pu le souhaiter Mais que lui l'aurait souhaité Même si Vingegaard n'était pas non plus euh, très, très fringant Mais euh, il y a quand même un petit quelque chose qui traîne, je ne suis pas sûr qu'il ait dans sa tête, à l'instant T, la certitude qu'il va pouvoir reprendre le temps qu'il a perdu hier. Même s'il annonce que la, la semaine dans les Pyrénées sera décisive et qu'il a bien l'intention quand même de repartir à l'attaque Jérôme. Euh, on ne le sent pas complètement abattu non plus euh, euh, Talley Pogacar. Il n'a pas abdiqué tout fait, bah,
1: toutefois. Heureusement que pas il est obligé de dire qu'il va faire quelque chose dans les Pyrénées. de le dire il... ou il le, le, tu crois qu'il ne le bah, pense plus bah, Si, si, il le pense. Ah, bien sûr, il le pense. Alors, je pense qu'aujourd'hui il s'est rendu compte que finalement Vingegaard est vraiment très fort parce que moi j'ai trouvé à l'inverse de Cyril ses attaques assez tranchantes. C'est après qu'il a n'arrivait pas à continuer. Mais est-ce qu'il continuait pas son effort parce qu'il voyait qu'il avait Vingegaard dans la roue Ou est-ce qu'il continuait pas parce qu'il avait peur de se faire contrer euh, Maintenant, il reste les étapes pyrénéennes. Alors, rien n'est fait encore. On l'a dit hier, on va le répéter encore, mais Vingegaard n'est pas à l'abri non plus d'un coup de bambou comme Pogacar a eu sur les pentes du Granon. Euh, mais aujourd'hui, Vingegaard a encore pris un petit ascendant parce que malgré les attaques, il a réussi à le suivre. Alors, on va
2: rappeler tout de même les, les classements avec la, la victoire d'étape de Tom Pitcock, le jeune coureur anglais la formation Ineos qui euh, s'impose ici au sommet à l'Alpe d'Huez c'est seulement son deuxième succès qui arrive euh, depuis qu'il est passé euh, professionnel un oui. garçon qui a l'image d'un Van Aert ou euh, d'un Van Der Poel euh, est issu lui aussi du, du cyclocross la, la formidable école vantée tous les jours par, par Cécile Guimard oui, mais il de il a façon quelques... tout à fait logique et légitime bien sûr, bien la sûr. preuve parce qu'on gagne que... à
0: l'Alpe d'Huez c'est pas rien oui et puis quand on regarde euh, les garçons qui font aussi du VTT l'hiver, euh, mmh. c'est Wood Van Aert c'est euh, Mathieu Van Der Poel, il est un petit peu dans l'ombre de ces deux grandes carcasses, lui qui un plus petit modèle, mais il a 4-5 ans de moins, donc il va arriver aussi Thomas Pitcock. Beaucoup de place d'honneur, la flèche Brabanson, donc première grande victoire, et puis aujourd'hui il s'impose donc devant Luis Mentis à 48 secondes, Chris Froome à 2 minutes 06, Nelson Poles, Tadej Pogacar est cinquième mais dans un petit groupe où il n'y a pas d'écart avec Jonas Vingegaard, avec Geraint Thomas, avec Henrik Mas qui perd 3 secondes tout comme Sepp Keuss, un peu plus loin, Giulio Ciccone, Romain Mambardet est e à 3 minutes 42 et David Godu est e à 4 minutes 17. Les Français ont un petit peu perdu de
1: temps aujourd'hui. Euh,
0: la ligne d'arrivée est fermée là, ça y est tout le monde est arrivé. Tout euh, le, le monde re... est arrivé le dans,
1: monde dans les, les délais, délais c'est Victor Lafay qui a terminé dernier de l'étape à 40 minutes avec voilà. Jacobson et Morkov. C'est Alors...
0: lui qui avait les, les clés de la porte de l'Alpe d'Huez. <rire>
1: Très bien. Euh, on permis autobus. <rire>
2: on attendait évidemment euh, peut-être un peu trop de, de cette étape de l'Alpe d'Huez après le feu d'artifice hier aujourd'hui. Eh bien ça a été un petit peu un, un pétard mouillé, tout sauf euh, pour Pierre euh, Pitcock, donc, qui s'impose ici à l'Alpe d'Huez. On va revivre cette étape tout de suite euh, dans le, le résumé de précédemment dans le tour.
1: Précédemment dans l'intégral tour sur RMC.
2: Bonjour à tous, le Tour de France est encore là pour une magnifique étape aujourd'hui, la douzième étape de cette grande boucle. Nous sommes partis de Briançon tout à l'heure en direction de l'Alpe d'Huez. C'est parti, à l'instant, sommet à
0: 13 km, 800. les premiers, les premières pentes de l'Alpe d'Huez pour les hommes de tête. Thibaut Pinot, Arnaud est distancé à l'instant à 8 km et même un peu plus de l'arrivée. Romain
2: Bardet non plus, n'a pas l'air très très bien, il est légèrement distancé. Là, voilà, Attaque, voilà la
0: moto, elle est partie un peu plus. Loin Et Pogacar peut placer une attaque, mais les motos, il faut accélérer là Ça Attaque de Pogacar à l'instant justement, il fallait que j'en parle. Pogacar qui démarre et qui va essayer de lâcher Vingegaard. Le virage à droite, Vingegaard a bien réagi. Welcome à l'Alpe d'Huez comme tu disais, Arnaud, victoire Aujourd'hui de Thomas Pitcock, Pogachar qui accélère désormais, Vingegaard qui le
2: surveille, Pogacar qui va prendre peut-être la tête devant Vingegaard, mais il ne creusera pas d'écart, il n'y aura peut-être même pas une petite seconde, Pogacar qui donne tout, là dans le sprint, Vingegaard qui s'accroche, Irene
0: Thomas également, cette casse à lâcher, et Pogacar qui euh, <rire> termine devant Vingegaard qui est dans sa roue. Romain Bardet a vraiment bien limité la case ouais. parce qu'il va arriver qu'une quinzaine de secondes derrière ce groupe-là. Et C'est bon encore ce que fait David Godu parce que finalement il n'arrive pas si loin que ça. Euh, du, du maillot jaune. Cette euh, étape euh, mythique a donc accouché d'une souris en tout cas pour le classement général. RMC,
1: l'after tour.
2: Voilà, résumé d'étape signée Gauthier Cognard. Alors, on attendait beaucoup, euh, peut-être un peu trop euh, Jérôme après euh, le, le feu d'artifice d'hier. Je le disais, l'Alpe d'Huez a accouché d'une souris en tous les cas pour euh, la bataille pour le, le classement général. Les, les efforts consentis hier par
1: toute tout le peloton et notamment tous les favoris du, du général euh, se sont fait ressentir aujourd'hui Bien sûr, tout le monde avait les jambes dures. Alors moi, j'avais plus d'espoir sur l'étape d'hier que sur celle d'aujourd'hui. Finalement, celle d'aujourd'hui, après l'étape qu'on a vécue hier, le scénario était assez euh, classique, on va dire. Une échappée qui va se jouer la victoire d'étape et un petit peu de castagne entre les favoris. Euh, bien sûr, nous, on aimerait des étapes euh, tous les jours comme celle du Granon, mais les coureurs ont mal aux pattes, hein, bien bien plus que que, que nous d'ailleurs. Donc bien sûr, ils peuvent pas refaire une étape avec une bagarre à 60 km de l'arrivée euh, Et on a vu hein, qu'il y a eu Un gros tempo des, des Jumbo Qui ne semblait pas euh, un tempo infernal Mais en tout cas ça a fait beaucoup de dégâts Puisque le, le groupe maillot jaune Il était réduit à 5-6 unités euh, Plus les, les quelques attaques De Pogacar qu'on fait péter notamment Godu et, et Bardet Donc tout le monde avait un bon mal de pâte aujourd'hui
2: Cyril tu as été déçu par le scénario De, de cette étape, tu t'attendais à, à mieux Tu t'attendais à vibrer comme hier non, ça n'est pas possible de vibrer comme hier. Ou alors, euh, ça sera quand l'étape légendaire On l'a eu euh, hier. On pouvait pas l'avoir aujourd'hui. Les conditions de course étaient un petit peu différentes. J'ai l'impression que, pas que l'impression d'ailleurs, euh, et surtout les coureurs, euh, qu'il y avait une chaleur beaucoup plus agressive, beaucoup plus étouffante que celle euh, que celle d'hier. Bien sûr, il y avait les toxines d'hier qui avaient. Pour, les, pour ceux qui avaient fait la course à mort sur les deux grands cols hier euh, un petit peu de toxine qui était restées dans les jambes euh, et puis euh, bon un peu de déception qui limite un peu euh, Pogachar euh, l'envie de ne pas prendre de risque euh, au lendemain d'une étape difficile comme celle d'hier euh, du, du maillot jaune et de son équipe qui a quand même temporisé donc il y a un coup qui est parti puis finalement avec un beau vainqueur exactement on va y revenir à ce Thomas Pitcock qui remporte là cette étape de prestige évidemment S'imposer à l'Alpe d'Huez, c'est pas donné à tout le monde et ce garçon a été énorme. On, on le disait, la chaleur. Hein, on écoutera tout à l'heure dans les réactions de Romain Bardet et David Godu, la chaleur écrasante aujourd'hui. Pourtant, on est en altitude. Qu'est-ce que ça va être dans les jours qui viennent, hein, Pierre-Yves
0: Oui, Arnaud nous le disait pendant la course 22 km de différence. 22 degrés. 20... Oui, 22 degrés de est différence C'est la chaleur 22 degrés Il en fait encore très chaud dans notre camion oui, 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 le soleil est encore brûlant à cette heure-là 22 degrés donc de différence entre le Galibier Ou peut-être la Croix de Fer Et puis la plaine derrière Donc Les organismes ont souffert Romain Bardet l'a dit, il a souffert d'un coup de chaud Véritablement dans l'Alpe d'ouest Donc attention dans les étapes à venir Et même dans la plaine, on pourra avoir des coups de chaud aussi De la part de certains coureurs et ça
2: peut
1: provoquer les défaillances. Jérôme, cette, cette chaleur pour ceux qui la supportent mal bah pour, pour beaucoup ça, ça, leur fait très peur, hein, ça leur fait très peur on sait que là dans la vallée entre la Croix de Fer et l'Alpe d'Huez c'est une vraie fournaise, hein, c'est un four, vous êtes encastré dans les montagnes, il n'y a pas d'air, il n'y a rien du tout et dans les étapes, notamment Saint-Etienne par exemple, il fait quand même souvent très chaud à Saint-Etienne euh, on va aller beaucoup moins haut en altitude, on n'aura même pas du tout d'altitude, euh, il voilà, faudra que les organismes récupèrent, mais vous savez des fois la, la chaleur c'est plus dur qu'un col à, à gérer et si vous prenez un coup de chaud, si vous êtes déshydraté sur une étape par exemple pour récupérer les étapes suivantes c'est très très compliqué en tout
2: cas un britannique euh, qui vient du froid donc a priori euh, a réussi à s'imposer aujourd'hui Tom Pitcock euh, Cyril qu'on connaît, euh, qu'on commence à connaître évidemment il était l'un des euh, leaders des lieutenants de la formation INEOS euh, il n'était pas si loin en classement général on lui a laissé un petit peu de, 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 de carte blanche aujourd'hui et du coup il se rapproche au classement général puisqu'il est huitième ce soir à combien 7 minutes 39 de, de Vingegaard il revient un peu dans le jeu est-ce qu'il Espérer à l'avenir ce garçon euh, jouer un rôle dans, dans, dans le classement général comme, euh, comme d'autres garçons issus du, du cyclocross notamment. C'est un garçon qui euh, vient maintenant sur la route, il se retrouve 8 du classement général, euh, n'oubliez pas en ayant été équipier jusqu'à aujourd'hui donc, en ayant fait aussi énormément d'efforts dans le vent pour mettre euh, Guerin Thomas à l'abri, euh, Yates, etc. Enfin, ses leaders, il n'était pas venu là pour faire euh, une place au classement général. Il se retrouve euh, placé. Bon, maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Mais n'oubliez pas que ce coureur qui n'est pas connu du grand public, pour une raison très simple, c'est que pour être connu du grand public, il faut faire le Tour de France. Et si vous voulez être très connu, il faut gagner en haut de l'Alpe d'Huez. Donc maintenant, <rire> c'est un coureur très connu. Mais si vous regardez son palmarès... C'est pas un coureur connu. Il est champion olympique quand même. Oui. Il est, est quand même champion olympique. Champion a... du monde de cyclocross. Il a été trois ou quatre fois champion du monde de cyclocross et en junior, euh, en, en, en en élite puisqu'il l'est actuellement. Euh, il avait fait troisième derrière euh, l'an dernier euh, derrière Van der Poel et Wood de Van Aert. Euh, il est donc je disais champion du monde junior, champion du monde espoir. Il a gagné chez les jeunes Paris Roubaix junior,
0: Paris Roubaix espoir. Il gagne en Italie comment le le Baby Giro, le, le baby Giro. Le, le baby Giro. et puis il est euh, voilà il, il va prendre de l'expérience il avait beaucoup il a, il a beaucoup de places ans hein, oui, les plus que il a, est plus il avait moins. beaucoup beaucoup de places d'honneur avant d'avoir sa victoire sur la flèche Bramanson. ça c'est une victoire aussi qui va lui permettre vraiment d'engranger <rire> de, de l'expérience et d'aller en, en chercher d'autres et puis je précise une chose aujourd'hui il bat un record il est le plus jeune vainqueur de l'histoire à l'Alpe d'Huez, le précédent donc à 22 ans, le précédent c'était Lucho Herrera tu t'en souviens, c'était en, oui, les... oui. en 84 j'étais jeune, <rire> oui Lucho Herrera, le Colombien qui s'était imposé ici à 23 ans.
2: Et euh. rappelez-vous qu'il est battu à la, fo... à la photo finish sur euh, mm, l'Amstel la, la, euh, et, et je crois que c'est le temps le plus long entre le moment où ils ont passé la ligne d'arrivée et le moment où on donne le résultat Effectivement, on avait oublié ce, ce, cet épisode. Tiens, on va l'écouter. À quelques millimètres près, il aurait aujourd'hui l'Amstel à son palmarès. Donc, si le grand public le découvre aujourd'hui, Cyril Guimard le connaît déjà depuis des années. Et junior, le junior, petit, j'ai vu être champion du monde junior au Luxembourg. Allez, on va l'écouter. Tom Pickcock donc le britannique de la formation Eneos, vainqueur ici à l'Alpe d'Huez, le plus jeune vainqueur de l'histoire euh, dans ce sommet du Tour de France.
1: C'est
0: pas mal, hein Vous savez, je pense que ça y est, j'ai réussi mon Tour de France. Même si rien n'arrive après, même si je chute
2: tous les autres jours, je m'en fiche. Vainqueur d'étape sur mon premier tour, ouais, c'est pas mal. C'était ma meilleure expérience dans le cyclisme, c'était incroyable. Quand tu l'homme entre les gens, les drapeaux et Dieu ne sait quoi d'autre, c'est une atmosphère que tu ne peux vivre qu'à l'Alpe d'Huez au Tour de France. Tom Pitcock donc vainqueur ici, qui nous parle de, de cette ambiance extraordinaire dans la montée de, de l'Alpe d'Huez. C'est vrai que remporté pour une étape, première, pour une ouais. première dans, dans ce Tour de France. Je pense qu'il va garder de belles images au fond de, de sa tête. Voilà pour la victoire d'étape. On revient dans, dans un instant. Donc sur sur la bagarre entre Vingegaard et Pogachar, on va s'intéresser également aux Français qui ont perdu un peu de terrain aujourd'hui, victimes de coups de chaud. Ça a été le cas notamment de de Romain Bardet. Et puis on s'intéressera également à, à l'étape de, de demain. On redescend dans la plaine. La chaleur nous a Ans, moins d'ascension en revanche en direction de, de Saint-Etienne et puis à partir de, de 19h45 vous aurez euh, Jérôme Coppel et Cyril Guimard à votre disposition si vous avez envie de leur poser des questions, de retour dans, dans quelques instants en direct de l'Alpe d'Huez au terme de cette deuxième étape du tour
1: RMC, 19h-20h tour,
2: Christophe Sessieux 19h17, toujours en direct de l'Alpe d'Huez dans l'after tour, au terme de cette douzième étape du Tour de France, remportée donc par un jeune britannique, champion olympique de, de VTT et qui euh, remporte donc cette étape mythique de l'Alpe d'Huez en devenant le plus jeune vainqueur ici dans la station euh, iséroise. Euh, à noter également un autre britannique qui était à l'avant de, de la course, un garçon qu'on connaît bien depuis des années, Christopher Froome qui vous le savez a été gravement accidenté en 2019, qui reprend petit à petit, qui retrouve des, des couleurs, qui retrouve trouve des sensations, aujourd'hui Jérôme il a, il a tenté le coup, Chris Froome bon, il termine troisième de l'étape, il n'a pas réussi à suivre le train imposé par, euh, par Pitcock, mais malgré tout ça, ça fait plaisir de revoir Chris Froome à l'avant d'une course
1: Oui, ça fait, ça fait plaisir, et puis surtout il fallait réussir à être dans l'échappée on rappelle qu'on partait au, au pied du Galibier donc il fallait quand même avoir la jambe pour réussir à intégrer cet échappée et après avoir encore suffisamment d'énergie pour passer la croix de fer et pour aller chercher un, un résultat au-delà de l'Alpe d'Huez, aujourd'hui je pense que Chris, Christopher Froome retrouve des, des traits. Belle sensation, ça lui fait très plaisir j'ai entendu son interview, il était très content et à nous aussi, parce que c'est vrai que voir un quadruple vainqueur du Tour dans le groupe Eto c'est bien pour personne je pense que mentalement ça va lui faire du bien et bien sûr pour gagner un cinquième Tour de France ça c'est terminé mais pour aller chercher une étape avec ce qu'il a montré aujourd'hui pourquoi pas. Vous l'imaginez encore longtemps dans,
2: dans le peloton Cyril,
1: est-ce que Chris Froome a encore un, un avenir
2: et quelle sorte d'avenir justement dans, dans le peloton cycliste professionnel Non, honnêtement il n'a pas d'avenir euh, sportif en tant que tel, et je trouve que ce qu'il a fait aujourd'hui euh, c'est finalement sa plus belle porte de sortie venir faire sur le podium ici dans le Tour de France dans les conditions que l'on connaît, euh, avec les problèmes qu'il a rencontrés depuis sa chute quand on voit qu'au euh, début de l'année dans toutes les courses il finissait devant le balai venir faire 3 au-delà de l'Alpe d'Ouest, je suis
0: désolé il a
2: son bâton de maréchal.
0: Troisième euh, sur une course, ça ne lui
1: était pas arrivé depuis 2018.
2: Donc euh, un an avant, avant son quatre, accident. Quatre ans qu'il n'avait ouais, ouais. pas Et c'est l'Alpe d'Huez dans le bus. d'Alpe d'Huez, Ce c'est pas ouais. n'importe quelle étape.
1: Après, on sait tous, le vélo, c'est du business sportivement. Euh, le prix... Christopher Froome est payé, ça ne justifie pas une troisième place à l'Alpe d'Huez, mais c'est Christopher Froome, donc après médiatiquement toutes les retombées autour de l'équipe, ça c'est autre chose mais si on parle d'un point de vue purement sportif il euh, y a plein de coureurs qui ont le niveau de Christopher Froome et quand on est en fin de contrat, bah, ça, ça peut être Alors compliqué il est pas en fin de contrat, il lui reste 2 ouais, lui ans lui reste, je crois voilà, hein. Il avait signé un très long contrat, 5 ans je crois en rejoignant l'équipe Israël Première Tech, mais voilà, sportivement parlant, il euh, y a plein de coureurs qui sont à son niveau pour un salaire beaucoup plus petit
2: 5,5 millions de par, par an, je pense pas qu'il arrête tout de suite, Cyril, ou alors euh, un grand seigneur. <rire> non, mais non. je pense qu'il y a des, la, la réalité du terrain et je pense que les dirigeants de son équipe et lui-même ne sont pas, des, sont pas des idiots et qu'il y a une réalité qu'il va falloir s'adapter à la réalité. Mais. Euh, Personne ne sera perdant, je crois, à la sortie. Voilà, Christopher Fombe, troisième de l'étape, remporté par Thomas Pitkopp. On, on va revenir évidemment sur la bagarre pour le classement général. Bagarre euh, qui a été plutôt une série de, de pétards mouillés allumés par Pogachar, On a entendu tout à l'heure la, la réaction du, du maillot blanc, ancien oui. maillot jaune qui, malgré tout, récupère une place au classement général puisqu'il est de nouveau le euh, dauphin de Vingegaard. Euh, Pogacar euh, qui a été euh, quasiment privé d'équipier aujourd'hui, euh, Jérôme. Euh, on a vu euh, Maïka s'accrocher un peu mais aucun de ses équipiers n'a pu prendre la, la direction de la course N'a pu prendre la, la course en main euh, Et on le voit finalement lutter seul face à un énorme collectif Celui de la Jumbo Est-ce que la Jumbo est trop forte pour, pour Pogachar.
1: Alors, pour l'instant, oui, mais est-ce que c'était l'ambition de l'équipe UAE de prendre la course en main aujourd'hui Je pense pas. Donc finalement, Ses équipiers étaient pas super, c'était moins grave. Maïka était quand même là jusqu'au milieu de l'Alpe d'Huez. Euh aujourd'hui, c'est plus leur euh, bataille de prendre en main la course. Eux, ils doivent enfin euh, Pogachar doit récupérer et c'est vraiment dans les dernières ascensions Qu'il va devoir faire la différence, mais pas en attaquant et en se relevant tout de suite derrière quand il voit que Vingegaard est dans sa roue. Il faudra un jour mettre une grosse attaque, insister et essayer de faire péter Vingegaard. On peut pas réussissaient à faire l'année dernière, par exemple. Voilà, mais c'est pas impossible qu'ils réussissent à le faire dans les Pyrénées. En plus, on sait que les massifs sont différents. Il y a, les coureurs préfèrent toujours soit le massif alpin, soit les Pyrénées. On verra ce que ça va donner dans les Pyrénées. Mais son équipe, bien sûr, n'est pas au niveau, mais ils vont pas faire... UAE va pas faire ce qu'a fait Jumbo Visma sur euh, l'étape du Granon. C'est impossible. Ils ont pas les moyens de le faire. Donc, Donc eux, tout eux, reposera eux, ils vont... sur, les, les sur les mollets Pogaccia. de Pogaccia. Bien sûr. De mmh. bah, toute façon, dès le début du Tour, hein, même avant le départ, tout reposait déjà sur lui. Euh, maintenant... Et eux, ils vont servir du travail de Jumbo Visma et ils vont essayer, dans les dernières arrivées aux semaines, il n'y en a plus beaucoup, il n'y en a plus que trois, hein, sachant qu'Amand, Vingegaard, il ne va pas perdre trois minutes, donc il nous reste Peragud et Otakam. Euh, voilà, bah, il va falloir qu'il attaque de très loin pour récupérer 2 minutes 22.
2: Alors, euh, Jérôme le disait, peu de, peu de possibilités finalement euh, désormais pour pour Pogachar. Parle-nous un petit peu de ses de étapes dans les Pyrénées, euh,
0: Pierre-Yves bah, Moi, je ne suis pas d'accord avec Jérôme. D'accord, voilà, dans les opportunités, moi j'en compte cinq parce qu'on va garder quand même la montée de demande. On a parlé de, de la chaleur. La côte de la Croix-Neuve, c'est 3 km à 10,2 alors ok, il ne va pas reprendre deux minutes, mais il peut grappiller un petit peu. Ce qu'il faut, lui, c'est une addition, finalement, pour tranquillement essayer de revenir. Oui,
2: mais, mais il, faut, il faut empêcher aussi les, les échappés de, de, de prendre trop d'avance. Parce que les bonifications, on sait qu'il a construit son classement général en début de tour sur les bonifs. Tu le disais ouais. tout à l'heure,
0: euh, il pourrait récupérer 10 secondes par-ci, 10 secondes par-là. C'est dur la côte de la Croix-Neuve. Hein, il, peut, il peut éventuellement grappiller quelques secondes, on ne sait pas. Ça, ce sera samedi. C'est fini pour la deuxième semaine du Tour. En revanche, là, il y a que... on peut imaginer qu'il arrive à la journée de repos qu'en ayant grappillé qu une petite poignée de secondes. Derrière, il y aura mardi Carcassonne-Foy. Le mur de Péguerre à 27 km de l'arrivée. C'est une possibilité d'aller attaquer et derrière d'être dans la descente. On se souvient de Chris Froome qui avait gagné du temps comme ça, qui et était allé chercher une victoire incroyable. en Tour France. Il n'aura pas le droit d'avoir cette position, Mais on oui, le en fini. revanche. <rire> Mercredi, Saint-Gaudens-Péragude. Là aussi, il y a Val-Louron qui est en première catégorie à 20 km de l'arrivée, donc pas très loin. Loin. On peut imaginer une attaque Il y a une descente Puis derrière la montée De 8 km à 7,8% Pour aller jusqu'à Péragude Jeudi ça sera lourd d'Otacam un hors catégorie pour finir. Otakam, on imagine là qu'il va garder cette dernière possibilité. 13 ,600 km 600 à 7,8%. Et puis, la dernière cartouche éventuellement, mais on en a déjà parlé, ça sera pas simple. C'est le chrono du côté de la Capelle Rocamado, un chrono de 40 km. On sait jamais s'il avait réussi à faire une petite addition sur les, les, les différentes offres qui lui sont données peut-être aller chercher les dernières secondes mmh. et aller récupérer le maillot jaune. Cyril, ne croit ah, pas du tout ouais, à toi. J'ai essayé d'être convaincant. Je, que, essayé je, vais convaincant. Ré, je
2: vais résumer ce que vient de dire Pierre-Yves en on ne sait jamais. sûr sure. Mais toi, pour toi, euh, il a déjà tout regagné, à moins d'une défaillance. Euh, euh, possible. Si le Covid ne s'en mêle pas, s'il n'y a pas de gamelle, s'il n'y a pas de ceci, s'il n'y a pas de cela, honnêtement, je ne vois pas comment on peut reprendre autant de retard sur l'homme qui, depuis le départ, a assumé son rôle au niveau de Pogachar et qui a toujours été au niveau de Pogachar. Oui, parce qu'on rappelle qu'il n'avait perdu que 39 secondes Sur toutes ses étapes Notamment les étapes des pavés Si vous enlevez en plus Les bonifs à la pédale
1: pure Il perd 8 secondes le premier jour au contre la monte Sinon il perd 13 secondes l'étape des pavés Mais il a eu la crevaison etc Les mmh. ennuis mécaniques On ne sait pas ce qui se serait passé à la fin S'il n'a pas eu ça Il aurait peut-être pas perdu de temps sur Pogachar. Donc finalement il a perdu que les 8 secondes Du chrono euh, inaugural à Copenhague Ok mais jamais dans des étapes difficiles Dans l'étape difficile non, si, non, il a perdu du temps
0: enfin beaucoup
2: hier de temps. il en a gagné un peu non non non, non, non. non je parle
0: de Pogacar oui. Ah, oui, dans l'étape difficile la vraie étape là il a perdu beaucoup de temps voilà. dans les autres il a gagné du temps mm. donc maintenant le but du jeu pour lui c'est dans des étapes qui ne sont pas forcément très difficiles d'aller regagner un petit mm. peu de temps mm. et puis dans les étapes vraiment difficiles de mettre euh, Vingegaard en grande
1: difficulté on va aux multiplications plutôt qu'aux additions
0: je pense là mm. oui, ça va être un peu juste si c'est une fringale petite addition. si c'est une fringale
1: on verra ok ouais ouais mais
2: quand même mais quand une des stars du Tour a une fringale, euh, ça met en éveil euh, tout le reste de ses adversaires les plus directs qui, eux, ne s'en font pas derrière. Mm -hmm. On va écouter Jonas Vingegaard. Moi, je, tu m'as presque convaincu. J'ai envie de te croire. Mon, mais bien mon, sûr. On C'est pas comme ces deux-là. Là. Oui, mais mais non, c est, c est, ce non, sont non. des priseurs. Non non, de... non, non. non, non C'est pas je, du je, tout. Coup, on n'a pas le même rôle. Vous êtes des journalistes, on est des consultants. Donc nous, on analyse en tant que ancien coureur voilà. ou en tant que directeur sportif, en tant que technicien et tacticien, parce qu'on l'a pratiqué toute notre carrière. Vous, vous rêvez de voir un grand spectacle comme mais celui qu'on a eu oui, hier. Toi, tu, parce que tu, ça vous fait tu plaisir Même pas de ce spectacle. Euh, tu l'imaginais pas une seconde, ce spectacle hier. Si mais, il, si, oui, pense, oui, mais si, il est Non, je l'avais décalé d'une étape. Oui,
0: mais s'il n'avait pas eu lieu hier, il a eu lieu aujourd'hui. Mais il y a trois jours, tu nous disais, Tadej Pogachar a gagné le tour. J'ai osé dire ça de façon affirmative. <rire> on a toutes les bandes, tous les enregistrements. J'ai
2: dit qu'il avait tous les atouts pour. Ah ouais, maintenant, il n'a ah, plus un atout maintenant. Non, non, il n'a plus rien dans la manche. Le. le Français et les un mots veulent dire, veulent dire quelque chose. Les mots ouais. ont un sens. Ouais. Les mots ouais. ont un sens. Et Tiens. tout ce
0: que vous avez dit, Monsieur Guimard, dans les minutes qui ont précédé, est enregistré sera rediffusé. Non,
2: surtout sur les surtout, Champs Élysées sur surtout, surtout ce que tu as dit dimanche, <rire> dans l'after tour de dimanche sur les Champs Élysées, on te ressortira tout ce que tu as dit. 19h27, on écoute Jonas Wingegard. Tiens, on se croirait dans une
4: dictature oh, incroyable.
2: Après hier Je n'avais pas les meilleures jambes aujourd'hui Mais je me sentais pas mal pour autant Je pense que tout le monde a tellement souffert de la chaleur C'était une course super dure Je n'ai pas pensé à gagner du temps Je me suis juste concentré pour maintenir l'écart qu'il y a avec Tadei. Voilà, Jonas Vingegaard plutôt plutôt confiant, plutôt serein. Il a répondu aux attaques de Pogacar comme comme si c'était un, un cadet qui l'attaquait, hein. ouais, <rire> presque. Ouais. Même si à un moment Jérôme a senti qu'il avait ouais, tu l'as senti un peu limite. Sur la, attaque, ouais, sur la deuxième attaque, sur la deuxième attaque, j'ai ah, l'impression qu'il ah. a
4: mis du
1: temps à revenir. Il le ah, dit, tiens. il avait pas les, les super jambes Vingegaard. Il le dit lui-même. Alors la chaleur, il en parle aussi. Hein. D'autres coureurs vont en parler. C'était le, le thème un peu du, de la journée. Mais voilà, je l'ai pas senti. Aussi aussi aérien qu'hier, bien sûr, après le numéro qu'il a fait, ça serait compliqué. Mais voilà, il n'est pas à l'abri d'une petite défaillance. Hein, ah tiens, regardez. ça y est. Bah c est, c est le Danois je... <rire> pas de venir
2: dans la fournaise parce que là aussi c'est un élément important 19h28 on revient dans un instant s'intéresse à nos français Bardet, Godu. Bardet qui dégringole du, du podium il était deuxième ce matin il est désormais quatrième il reste dans le jeu car il a, il a plus que limité les dégâts ça a été le cas également de David Godu, euh, privé aujourd'hui d'équipiers notamment Thibaut Pino qui a vite mis euh, le clignotant dans la montée de, de l'Alpe d'Huez il reste dans le coup pour, pour le podium pour le top 5 euh, peut-on vraiment rêver de plus pour nos français, on en parle dans un instant, dans l'After Tour Tour Jour en direct de l'Alpe d'Huez
1: RMC 19h20, l'After Tour
2: Christophe Sessieux toujours à, à l'Alpe d'Huez au terme de la douzième étape du Tour de France c'est donc un Britannique qui s'est imposé en ce jour de fête nationale eh Oui, la perfide Albion a, a agi aujourd'hui Pitcock premier Froome troisième et Guérin Thomas Guérin Thomas qui euh, passe devant Romain Bardet au classement général puisqu'il est troisième ce soir hein. Jay l'ancien vainqueur du, du Tour il est à combien de, de Vingegaard je, je peux pas te dire parce que je n'ai plus, de plus de mes temps.
1: données il hein. est à 2 minutes 26 de Vingegaard il est à 4 secondes derrière Pogachar et 9 secondes devant bardet merci Jérôme bonjour
2: il, il, ah ouais, il est là il est là il suit alors romain bardet on va, on va en parler ainsi que, que de David Godu. romain bardet euh, qui a connu un, un petit coup de chaleur dans la montée de, de l'alpe d'Huez il a longtemps été dans le coup avec les, les principaux cadres. et puis à quelques kilomètres de l'arrivée il a craqué mais comme à son habitude il a réussi à, à retrouver un second souffle à ne pas se mettre dans le rouge c'est avec l'expérience qu'on parvient à réaliser ce, ce genre de choses
1: bien sûr, alors, si c'était ça, son, son jour 100, entre guillemets, il s'en tire bien, il perd 19 secondes sur la ligne d'arrivée par rapport à Thomas Pogacar et Vingegaard, notamment. Il a dit, hein, il a eu un coup de chaud, il a commencé à sentir la chaleur qui l'envahissait, les frissons arrivaient, donc tout de suite, il a levé un petit peu le pied, il a essayé de prendre des, des bouteilles d'eau, des, des, bidons pour se rafraîchir, et après, il a repris son rythme. Au, au final, 19 secondes, c'est rien, il aurait pu passer euh, vraiment, enfin, il est passé à ras la catastrophe, parce qu'un coup de chaud, quand vous commencez à avoir les frissons, euh, vous pouvez soit, bien sûr, faire un malaise, ou soit prendre une ou deux minutes, facilement quand il reste 5 km sur des pentes comme l'Alpe d'Huez. Donc très bonne gestion bien sûr avec l'expérience qu'il a, il est capable de gérer ces moments-là et de, voilà, de faire un peu le dos rond quand ça devient difficile pour rester dans, dans la course au podium.
2: On va écouter tout de suite Romain Bardet donc euh, sitôt la ligne d'arrivée franchie qui nous parle de son coup de chaud.
1: J'ai pris une super journée, j'ai pris un coup de chaud dans
0: le milieu de l'Alpe Donc j'ai préféré, euh, quand je commençais à avoir des frissons J'ai dû prendre mon rythme parce que sinon c'était un
4: coup exposé complètement C'est pas ce que je voulais Je sais pas jouer à grand chose parce qu'ils ne pas plus vite devant Mais j'aurais dû me positionner un peu mieux peut-être C'est vrai que j'ai vraiment senti la chaleur qui m'envahissait Et j'ai dû ralentir
2: Ouais, se positionner un peu mieux, nous dit-il Il faut dire qu'un peu à l'image de, de, de Pogacar Il est quasiment tout seul dans ce Tour de France hein. Ses équipiers ne sont pas du tout au niveau, euh,
1: Jérôme Non, il n'a pas du tout une équipe Alors, je... Alors, Pour le coup, je pense que son équipe est moins forte que celle de Pogacar oui, encore, oui, moins oui, fort. encore moins forte Lui, fort. il est vraiment tout seul euh, dans, dans la montagne C'est un peu surprenant parce que c'est
2: une équipe de pointe Tout de même, la, la DSM ils, ils ont recruté, ils ont de, de gros moyens Ils ont oui, permis à, si à vous... garder
1: S'ils venaient vraiment sans ambition au classement général Finalement, ils ont peut-être construit une équipe équipe pour aller chasser les étapes. Et là, il se retrouve à jouer le podium alors que bah, ce n'était pas le plan au départ. Et finalement, bah, il manque un petit peu de soutien. Et c'est vrai que quand vous êtes dans un groupe, même s'ils sont pas nombreux, hein, même si vous êtes 7-8, voilà, vous êtes derrière. Alors déjà, vous pouvez pas, vous devez aller chercher les bidons vous-même. Et s'il y a des coureurs qui pètent devant vous, bah, c'est vous qui devez faire le saut à chaque fois pour rester dans le groupe. Donc, c'est des efforts qui qui payent sur le final. Après, il sait très bien gérer son effort. Il est très malin, Romain Bardet. Et si aujourd'hui, il était un peu dans le dur, euh, je suis pas inquiet pour lui dans les Pyrénées
2: Romain Romain Bardet, donc, qui dégringole du, du podium, il est quatrième. Pourra-t-il remonter sur ce podium, Cyril Est-ce que tu y crois On rappelle qu'il y aura donc un dernier contre-la-montre à Rocamadour, le chrono qui n'est pas vraiment l'affaire préférée de, de Romain Bardet. Il reste les étapes dans les Pyrénées pour essayer de passer, notamment devant Guérène Thomas, qui est vraiment bluffant jour après jour. Surtout qu'il est d'une très grande régularité, il n'est jamais véritable, ou quand il est en difficulté, on se demande s'il n'est pas en train de lever le pied un petit peu, parce qu'on est loin de l'arrivée, comme comme hier dans le le Galibier, mais on le retrouve à l'arrivée, et on le retrouve dans le classement. Aujourd'hui, on le retrouve avec pogachar et Vingegaard, il est vraiment très régulier, il ne s'est pas spectaculaire. Mais il est là. Il n'a jamais été spectaculaire, mais c'est un garçon effectivement régulier et qui et, et qui finit par être efficace. Bah ben oui, puisqu'il a remporté là, un tour. Et qui s'est imposé. Il s'est imposé il ici coup, avec, là, le classe, quand même. Avec, avec, avec le maillot jaune Avec le maillot jaune, jaune. c'était il y a 4 ans. Donc voilà, quand même un coureur de grande expérience et qui sera voilà. difficile et, à passer hein. et qui va être solide euh, par rapport à Bardet. Est-ce qu'il peut sauter Oui, tout le monde peut sauter hein. Personne n'est à l'abri d'une défaillance Et puis de taux, ce qu'on répète à chaque fois euh, les, les, les événements inhérents à la, à, la, à la compétition cycliste Mais le problème, c'est qu'il va perdre du temps Dans le contre-la-montre mmh. Et sur le contre-la-montre, il peut perdre Par rapport à Guérin Thomas Soit battant pour un podium euh, Il peut perdre oui. pratiquement
1: deux minutes Guérin Thomas, c'est un vrai spécialiste du chrono hein.
0: Hier, on rappelle que Romain Bardet a pris 28 secondes à, à Guérin Thomas Ouais.
1: Ouais, c'est c'est pas fini. Après, il faut vraiment regarder pour le, le chrono par rapport à Romain Bardet. Il faut vraiment regarder devant parce que derrière lui, c'est des adversaires qui sont à peu près de son niveau. Yetz, Quintana, Godu Pitcock, Mass, ils sont pas forcément meilleurs que lui au chrono. Donc derrière, ça, ça devrait aller. C'est devant. Guérin Thomas pour l'instant, il a 9 secondes d'avance. Mais mais il reste encore les Pyrénées. On sait que Romain Bardet est très, très endurant. Il coince rarement. Enfin, il explose rarement d'un seul coup. bon moi, je suis quand même confiant parce que Guérin Thomas, c'est pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va pas tenir en troisième semaine. Ah oui, d'accord. Ouais. Je, je pense qu'il va, va, un, un voilà, qu va prendre un coup Vous de barre à un moment donné. Les Français quand même. Toujours, <rire> encore plus le 14 juillet. <rire>
2: alors, autre Français euh, un peu limite aujourd'hui, David Godu, qui a été lâché lui aussi un peu plus tôt que Romain Bardet dans, dans l'ascension finale et qui termine 13e à, à 4 minutes 17 de, de Pitcock. Encore une fois, il a limité les dégâts, alors qu'aujourd'hui, il était privé de ses équipiers beaucoup plus tôt qu'il ne l'a été hier. Hier, il avait été ramené par, euh, par Van Art mais aussi par euh,
0: Madouas et Storer. Aujourd'hui, il a dû se débrouiller tout seul parce que Pinot a pété très tôt dans la montée de, de l'Alpe. Il a démontré qu'il avait finalement besoin de personne. Alors, quand il y a du monde, c'est toujours mieux. Mais il est capable aussi de gérer parfaitement la montée. Et si on regarde là au classement général, David Godu est désormais 7ème à 4 minutes 07. Lui aussi, il faut qu'il regarde devant. Parce que derrière, bon, Pitcock est revenu, mais il est à 3 minutes 30. Henrik Maas est à 5 minutes 30 derrière. Donc, euh, David Godu, s'il s'accroche, c'est à ce top 7 et pourquoi pas aller grappiller euh, quelques places. Il y a la possibilité de faire un joli coup encore pour David Godu. David Godu qui a répondu aux questions de,
2: de nos reporters. Sitôt, la ligne d'arrivée franchie, on l'écoute.
4: David, une montée toujours aussi mythique, mais quest ce que c'est dur, dur, avec cette chaleur euh, Ouais, c'était dur avec cette chaleur. Après, euh, putain, ça fait chier, j'ai pas confiance en moi et j'ai peur d'exploser. J'ai peur d'exploser, du coup, je vais remonter à mon rythme alors que je peux peut-être les accrocher devant. Donc euh, bon, là, je suis déçu parce qu'au final, euh, on a de la confiance en mode un peu depuis le Dauphiné, je pense, depuis la dernière étape où j'avais explosé. Mais bon, voilà, c'est un peu déception. Hein. Bon, donc, on est arrivé justement pas très loin, on Ouais, euh, sur la ligne, je sais pas combien il y a, mais euh, j'ai fini fort les deux, les deux derniers kilomètres. Donc, euh, donc voilà, mais bon c'est comme ça, voilà, on a raté le coche aujourd'hui. Euh, voilà. après c'est pas terminé on est qu'à la deuxième étape je sais qu'en troisième semaine généralement j'ai des bonnes de sensations donc, euh, donc voilà faut pas, on, va pas, on va pas paniquer on va passer à la panique et dans tous les cas la confiance va revenir, va revenir toute seule Quel était ton objectif
2: aujourd'hui C'était de suivre
3: les meilleurs Oui
4: avais... ouais, ouais, dans tous les cas c'était de suivre les meilleurs hein. c'était de suivre les meilleurs toute la journée après euh... Après ouais j'ai comme j'ai dit j'ai juste eu un manque de confiance en moi dans la dernière montée euh, avec la chaleur et tout donc euh, voilà c'est bon c'est comme ça l'équipe l'équipe a fait un super boulot moi après il euh, y a Quintana qui craque aussi donc euh, voilà, c'est pas, pas une super journée c'est pas c'est pas la pire journée qu'on ait eue en tout cas mais bon voilà faut voilà, on va essayer de récupérer et maintenant ça va être cap sur la 3e semaine. Merci beaucoup
2: Intéressant ce que dit David Godu, euh, qui a manqué de confiance en lui. Et quand la, la bagarre s'est déclenchée, il a eu peur de, de péter. Et donc, il,
0: il s'est mis un peu en retrait, euh, Jérôme. Étonnant, enfin, pierre tu veux. Bon, non, on donne juste l'information qu'il demandait il y, a, il y a quelques minutes maintenant. 53, euh, 54 secondes perdues sur, euh, sur Pogacar dans cette montée, euh, finalement. Il ne savait pas trop, lui, en passant ouais. la ligne. Bon, il limite, lui aussi, à peu près la casse.
1: Oui, il limite la casse. Mais c'est vrai qu'après euh, le jour 100 qu'il a connu au Dauphiné, à l'arrivée qui qu allait vers Soleison, ça a un peu entamé sa confiance surtout qu'il est face aux mêmes adversaires finalement Roglic, Vingegaard enfin, ou en partie et voilà, il, il n'ose pas s'accrocher avec la, la peur d'exploser un grand coup, il préfère se relever un petit peu, il limite la casse mais après il ça sent... veut
2: dire quoi Qu'il regarde son compteur et qu'il se dit là je, je, bah, je rentre son compteur dans, ses dans la zone rouge C'est sensation en ses tout sensations. cas,
1: savez, les coureurs ils, même s'ils ont le capteur de puissance, ils connaissent très bien leurs sensations et en fait finalement ils se relèvent ils il se relève quand il sent qu'il est un peu limite, il se relève puis après bah, l'écart est là et il garde le même écart, donc en fait il roule à la même vitesse, il y a un petit passage où il doit se faire violence c'est-à-dire je prends le risque de perdre un peu plus que 40 ou 50 secondes au final mais par contre si ça passe je peux arriver avec eux et perdre 0 seconde là ils préfèrent se relever l'écart secret, après ils gardent le même écart jusqu'à l'arrivée c'est un peu dommage mais comme il le dit la confiance va revenir ça ouais. veut dire que il est à 180,
0: 185 pulsations et puis qu'à un moment il faut peut-être passer à combien bah,
1: Pulsations ou watts hein. après on ne sait pas exactement mais en tout cas c'est le sentiment qu'il a que s'il continue comme ça il, il est si le, le rythme en tout cas ralentit pas à un moment donné, il va exploser donc il préfère lui ralentir avant que les autres le fassent et après prendre son rythme c'est dommage parce que d'après ce qu'il dit il a les jambes pour y aller et puis il faut, faut prendre le risque à un moment donné de s'accrocher ouais. au risque d'exploser
2: c'est un peu un manque d'expérience encore, c'est un jeune coureur que doit lui en dire cas. Marc Madiot justement dans, dans ces cas là, non, mais son non, directeur il y a 54 secondes ça fait 1 kilomètre si tu lèves non. le
0: 54 secondes, ça fait pas égal. À, à,
2: à la vitesse où on va dans 500 mètres, euh, oui. puisqu'on fait le kilomètre en deux minutes. Bon, là, il, il perd 500 mètres. Euh, il faut visualiser les choses. Si il a peur d'y aller, heureusement qu'il n'y va pas, parce qu'en fait, quand il parle de ça, il connaît pas l'écart. Si on lui dit euh, c'est pas euh, 15 secondes, euh, c'est 54 secondes. Euh, là, on n'est plus dans la même chose. Si tu lèves le pied là et tu finis à 54 secondes, heureusement que tu pas suivi 300 mètres de plus. Parce que c'était deux minutes qui prenaient. Défaut, ah oui, toi tu et... penses le contraire. Donc tu il penses qu'il a, a, fait. Fait. Qu a, qu a bien fait. de. de, ah de... Bah, il, valait mieux, il valait mieux. Parce que si tu te relèves, et que euh, tu veux te mettre à ton rythme, si véritablement tu pouvais, tu pouvais suivre, il y a même un moment où tu aurais pu rouler à la même vitesse, voire plus vite. Voire que reprendre quelques secondes derrière. Puisque tu aurais eu une période de récupération, puisque tu n'étais plus à bloc. Il faut... Et puis là, les watts, les watts à 1800 mètres, c'est pas les watts au niveau de la mer. Hein. Et la, la, les, les, la fréquence cardiaque, elle monte bien au-delà des seuils. Donc qu'est-ce qu'il
0: faut retenir de cette expérience aujourd'hui dans l'Alpe pour David Godu pour la semaine prochaine alors, dans les Pyrénées? Alors, est-ce moment J'espère
2: qu'on va lui expliquer que ce qu'il a fait aujourd'hui était bien. Et que s'il avait fait le contraire, il serait beaucoup plus loin en classement général. Et ça, ça doit lui servir d'expérience.
1: Parce que là, il a l'impression d'avoir mal fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Moi, c'est le seul truc qui me fait peur dans son interview. C'est qu'ils se disent, bah, prochaine fois, je vais essayer de m'accrocher et, plus, et de il, il explose d'un coup. Et il vole en éclats. Mmh. Ouais. Je pense que la stratégie est bonne pour l'instant On interviewera Gaudu.
2: on en demandera son avis à Marc Madiot dans les jours qui viennent. Voilà David Godu euh, qui reste euh, dans le top 10, puisqu'il oui, est oui. 7 ce soir en général, à 1 minute 41 de, de Guerin Thomas, hein, je crois. Hein. Donc, ah, tu veux nous
0: faire faire des additions non, non, comme je ça, vais, je l'ai ah, calculé. Ah, non, que tu l'as ah, calculé En fait, tu voulais me piéger. Tu voulais <rire> me poser la question et en fait, tu l'avais calculé. C'est moche. Je, je suis beaucoup suis mieux payé, très, quoi, très, moche. Voilà, très moche. Parce que je sais ah, bon. calculer.
2: <rire> <rire> voilà, je n'ai pas besoin d'une petite calculatrice. Les paris... Que je prends <rire> dans un instant, à 19h44, toujours en direct de lalpe d'Huez l'After Tour revient. Les paris, et puis également vous, avec Cyril et Jérôme, moi je vais me mettre en retrait, je vais vous laisser les deux consultants vedettes. <rire> voilà, tu peux partir, on revient dans un instant, toujours à lalpe d'Huez RMC, 19h20,
1: l'After Tour.
2: Christophe Cessieux La dernière ligne droite. Le sprint de cet after tour de, ce, de cette douzième étape du Tour de France, remporté donc, on vous le rappelle, par le Britannique Pitcock. Demain, et eh bien, demain, nous redescendons dans la plaine. Fini la montagne. Bonjour la canicule qui attend les coureurs et les suiveurs du, du Tour de France. On va parier sur cette étape donc entre Bourdoisan et Saint-Etienne. 192 km à parcourir. Les paris, c'est tout de suite et c'est avec Young Brenoff. Les
1: paris RMC
2: Monsieur Madoff, bonsoir Bonsoir messieurs, bonsoir à tous Bon alors, euh, là nous avons, nous avons eu un débat Avant de, de, de prendre l'antenne Avec euh, Pierre-Yves, Jérôme et, et, et Cyril Et nous nous demandons Si nous allons accepter le, le pari Donné par Arnaud Souk va, Le règlement euh, que est clair, le règlement avait, est clair. Il t'a pas appelé hier pour te donner son vainqueur
0: Non, Non. il avait Donc, pas, erreur, dit ça, ah oui, voilà, un pas dit Erreur stratégique Ça c'est
2: élimination C'est pas une erreur, c'est une faute <rire> C'est oh, Tu as raison de le préciser Cyril, c'est une faute on va, on va lui retirer des points euh, parce qu'on peut pas, on peut pas. Il peut ça. pas jouer sur non, cette non, non, journée, non, sur non, cette non, étape. Non, il doit y avoir sanction. Il y a sanction, mais on va faire, on va le sanctionner. Je pense qu'il va monter. Il est, il est au premier étage de notre camion, il va monter comme une furie, et il va nous insulter. Euh, voilà, donc du coup, on, on peut pas faire le classement ce soir parce que là, il y a, il y a quand même une disqualification et tu vas devoir euh, Recalculer les paris, Johan. Alors demain, bon. demain, euh, on redescend donc dans la plaine. Je te disais, euh, il y a quand même quelques petites côtelettes. Notamment un col, le col de Parménie, Mais a priori c'est quand même pour les sprinteurs Demain, qu'est-ce que nous disent les, euh, les cotes Tiens, je ne les ai pas encore euh, Ah bah tiens, côtes. ça m'aurait étonné bah ouais,
0: Parce que l'étape, je pense, d'aujourd'hui est arrivée un petit peu tard Donc euh, voilà, ça prend du, du temps Du 14 juillet Mais oui, voilà, exactement Et par contre, les favoris, bah, voilà, on, les, on les connaît hein, Les meilleurs sprinteurs euh, du peloton Fabio Jacobsen, euh, Jasper Philipsen, Wout van Aert on a aussi Caleb et One, Dylan Gronovegen, même si j'y crois pas trop. Hein, dès que ça monte un petit peu, on l'a vu sur le dauphiné, oh, il, oui. il lâche très vite. Euh, Michael Matthews tiens, pour Pierre-Yves. Euh, ton ah ben oui. secondes. second. Ben tu peux oui, le cocher tout de suite. Eh ben, je, je coche allez, tout de suite. C'est noté fait. déjà.
2: Allez. Bon, moi je vais cocher le maillot vert. Hein, on change pas les bonnes habitudes. Hein, vous devant bon aujourd'hui, il, il a vraiment mis un coup de, un coup de patin pour ah. s'arrêter. Hein, C'était incroyable. À 8 km de l'arrivée. Il n'y avait plus rien. Plus une goutte d'essence dans le moteur. petit coureur. Donc, vous devant Arth, oui. A... Petit moteur, petit moteur. <rire> oh, il, a, il, a, il a que 150 points d'avance ou même plus. Euh, classement oui, de, le le de... maillot vert est déjà dans ouais, la poche. Ouais, non, mais mais il peut aller chercher. C'est un petit un coureur. C'est un petit hein. coureur, moi, je vous le dis. Bon. Que 150 points d'avance. Alors, Cyril, tu vas parier sur qui demain Mauric. Ah, Maoric, ça arrive pas au sprint demain. Ah, tu penses il va y avoir. Ouais, non, c'est pas possible. Ouais, je suis d'accord avec Cyril. Il n'est pas obligé de, de l'emporter au sprint. Oui, et c'est vrai. vrai. <rire> euh, ça va peut-être être compliqué, non je sais pas. Oui, mais il a fait beaucoup d'efforts quand même ces derniers jours. Il en fait ah, depuis le début pas du pas un tour. Le problème d'effort, c'est qu'il ait la liberté d'y aller, c'est tout. Hein. Ouais. Parce que s'il veut y aller, il y va. Bon. Euh, donc tu dis, uh, Maurice, le, le troisième slovène. Hein. Attention, lui aussi, c'est un redoutable faut... chasseur d'étapes. Oh, oh, J'avais oublié ce détail. Les slovènes sont quand même un peu moins euphoriques. Ah ben bah oui, l'année dernière Il euh, faut, faut se méfier de ce genre de choses. Jérôme il est en train de regarder le classement pour pour voir. Euh... Ouais. Je
1: vais miser Peter Sagan. Parce que l'arrivée Il y a quand même une petite bosse Pas loin de l'arrivée euh, Et que je suis du même avis que Cyril C'est une échappée Qui va se disputer la victoire Et lui Il a carte blanche dans son équipe Peter Sagan
2: mm -hmm. Est-ce qu'il a les jambes aussi Pour aller chercher une victoire Bien a... sûr
1: qu'il les a Tu verras a... demain D'accord Hofstetter vous. vous, bah, vous J'hésitais. Bah, ah. justement J'avais euh, Matthews Hofstetter Ou Sagan
2: Mm -hmm, ce serait bien que ces terres nous en rapportent une quand même d'étape Parce que pour l'instant on est fanny encore hein mm -hmm. Et ça, ça, ça avance, ça avance, ça avance Plus beaucoup de oui, cases C'est vrai,
0: c'est vrai mm
2: -hmm. Ok, mais après le 14 juillet on va être libéré mm -hmm. Très bien, Johan tu paries pour qui Moi je vais mettre Jasper Philipsen
4: voilà. Jasper... Moi je pense que ça va arriver au sprint mm -hmm. euh, Un sprinter qui monte assez bien
0: les bosses Donc euh, pourquoi pas Philipsen
2: le col de Parmenis, c'est 5,1 km à 6,6%. Puis ensuite, il y a une dernière côte classée en combien en troisième catégorie, quand même encore. Hein. La, la non, côte mais de Saint-Romain-en-Galles, 6,600 km à 4,5 C'est
1: la non répertoriée juste avant l'arrivée qui peut faire la ah, différence encore si une jamais ça... ça. Non,
2: on ne pas vu. Il de route profil, faut regarder le profil. Il faut regarder le profil. Non, mais Dédé,
0: il fait son boulot à moitié. De toute façon, on pensera lui dire demain.
2: Il, il est là, il est venu <rire> nous voir. <rire> ça, ça va, mon Dédé il Oui, Dédé, ça va. Vous avez promis du fromage Il arrive avec le fromage. Oui, bon. c est, c est, bien. Enfin, vous me bâchez même quand je suis pas là. <rire> je crois que je vais repartir avec mon fromage. Hein. Aujourd'hui, c'est hein, normal. C'est le toi ouvrant, ça. <rire> non, le, toi ouvrant, pour saluer la foule, évidemment. Marc a pris papier dans l'équipe aujourd'hui. Euh, on te demandait des autographes et des ça. selfies. C'est ça. Ouais. Bon. <rire> bon, Dédé, tu reviens demain hein, pour nous parler de l'étape de demain. Bien sûr. Tu vas pas faire la fête à l'Iglou ce soir, non, quand même. Non, non, non. Peut-être pas. C'est fini, ça. C'est fini. C'était bon temps. pourtant, c'était quand on était jeunes et l'argent des épaules,
0: Je sens que les prochains jours, tu vas nous parler de reçuage parce que du côté. De la, la, la... Oui, bien,
2: du côté de Carcassonne surtout J'ai ouais. vu les bulletins météo Ça devrait tenir pas trop mal euh, jusqu'à Carcassonne et Carcassonne on prévoit du 40 degrés aïe, 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 aïe. ça c'est en l'air ça va être chaud alors au niveau de la route euh, on n'en parle en... même pas tu non. vas fondre mon dédé on ne pourrait pas te faire de mal euh, merci oh, oh, Johan ça, je, suis, être... pas, je, suis, je pas suis pas tout seul tu vas venir avec <rire> moi je vais <rire> venir avec toi dans le gros <rire> lion, t'inquiète on va aller tous les deux et on aura des body summer pour la plage dans, ouais. dans une semaine merci à il enfin, y a un peu de
0: blocs merci Johan pour les paris c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax Jouer comporte les risques. Appelez-le 0974 75 13 13. Appel non surtaxé. On est en train de craquer un peu comme Pogacar
2: hier, ici dans le camion RMC. C'est l'heure de, de nos auditeurs. Bertrand nous appelle du Nord, du Grand Nord, de Villeneuve d'Ascq. On était euh, il y a quelques jours. Bonsoir Bertrand.
3: Oui, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe. Oui, c'est bien ça, euh, de Villeneuve d'Ascq. Bon, c'est chaud
2: ben... Villeneuve aussi
3: euh, ouais, ça va, il fait, il fait on chaud sort. pour Villeneuve d'As. Moins, <rire> moins chaud que, moins chaud qu'ailleurs, quoi. 27, 28, on est bien. Bon,
2: ça va, c'est raisonnable. Alors, Bertrand, tu veux nous parler de quoi?
3: Eh ben, je vous appelais pour, euh, vous parler de Wild Van Ark. Euh, parce que je trouve quand même que c'est quand même un coureur exceptionnel. Enfin, je pense que j'enfonce un peu des, des portes ouvertes. Euh, qu'il est fort un peu partout, hein, que ce soit tu enfin, contre la montre, euh, euh, sur des sur des classiques, euh, même en mm -hmm. montagne, je trouve. qu'il est fort partout, il est, il est complet partout. Il est complet partout. Ouais, même en montagne, là, on voit qu'il n'est pas vraiment, il est pas ridicule. Pile emmène tout le monde. Et je trouve quand même qu'il bah, crève un peu l'écran de, depuis le début. Donc, mm -hmm. euh, ma question que, que je voulais vous poser, c'est est-ce euh, que tu pourrais pas être un, un vainqueur du Tour de France dans, dans les années à venir, quoi?
2: Alors, on a déjà parlé en début de Tour de France lorsqu'il a remporté ses deux premières étapes. A priori, ni Jérôme ni, ni Cyril ne croient vraiment une telle possibilité. Cyril? Non, effectivement, parce que lorsqu'on le voit rouler en montagne, parce que c'est là que se joue le Tour de France euh, systématiquement, euh, quand il assure les tempos, euh, il les assure à son rythme à lui mais en aucun cas il peut suivre les vrais grimpeurs euh, sur une arrivée par exemple au sommet comme celle d'hier ou même euh, celle d'aujourd'hui s'il y a une vraie castagne entre les costauds. Donc il perdra obligatoirement du temps mais euh, il est impressionnant parce qu'il assure des tempos, qu'il est capable d'assurer des tempos très longtemps mais comme je le dis à son rythme à lui qui est déjà euh, très élevé hein, soyons mais on a vu par exemple Ghana euh, euh, qui, qui vient de la piste un grand gabarit euh, lourd euh, oui. et sur le tour d'Italie l'an dernier être capable de monter euh, l'école à son rythme à lui Il a même d'ailleurs été gagner une étape Mais là il était parti dans l'échappée euh, du jour Qui était devenue la bonne échappée Mais ce sont, ce sont des coureurs euh, Comme Ghana d'ailleurs hein, sont des coureurs qui ont un rapport poids-puissance euh, Beaucoup trop défavorable pour la haute montagne Tant qu'on est sur des, allez, sur des pourcentages à 6 et moins, ils peuvent rouler longtemps. Maintenant, quand on va passer sur du 8 ou du 9, euh, là il saute. Voilà, Bertrand, la, la réponse à, à votre question oui. concernant non, non, vous Non, de...
3: mais je l'entends la réponse. Mais ma question, c'est est-ce que si lui change un peu son programme d'entraînement, son approche, il perd qu'il est, est super jeune, Il perdait 18 kilos.
2: Non, les kilos, il les a déjà perdus. Il en a plus à perdre. Je crois que s'il perd 100 grammes, ça peut se faire. 200 grammes, il perd un os. Hein. Euh, donc là, puis attendez, on est déjà là. En... Ça fait 15 jours qu'on est parti. S'ils ont encore du poids en trop, ça pose un problème. quand même. Euh, Ça veut dire qu'ils mangent quatre fois par jour les fromages de, de Dédé. De Dédé. Euh, non, on peut, on peut pas s'améliorer à ce niveau-là. Il ferait perdre 4 kilos, donc euh, 4 kilos, c'est pas c'est pas envisageable. Euh, et puis bon, il arrive, à, il va avoir 27-28 ans l'année prochaine euh, donc il ne peut pas produire. il utilise vraiment aujourd'hui tout son potentiel au maximum avec tout ce qu'il a pu acquérir entre autres avec la pratique du cyclocross Très bien, Cyril était, était... voilà, merci Bertrand en tous les cas de, de, de ta question et j'espère que Cyril a, a répondu euh, avec, euh, avec beaucoup de, de bonnes de bonheur de brio de ce que vous voulez et Alain malheureusement on n'a plus le temps pour, pour le prendre on le prendra demain hein il y avait une question pour Jérôme c'est dommage tu aurais pu t'exprimer c'est rapé ce Alain bah c'est mon père c'est ah, mon père, père c'est lui qui a appelé c'est ses
0: copains et la famille qui appelle de toute façon ah <rire> oh oui il est formidable Jérôme Coppel Oh, quel bon commentateur ah, est oh, Oui, oui, oui. Bon, je bah, me est meilleur que Guimard ça me coûte
1: cher ah, ça me coûte cher les bacs
2: merci les gars demain 14h donc pour la 13 e étape du tour on redescend. Dans la plaine en direction de, de Saint-Etienne Pays de, de football s'il en est euh, Le foot c'est d'ailleurs maintenant et c'est avec Nico Jamin pour l'after foot,
0: salut Nicolas Salut Christophe, salut à tous Dans quelques instants bien sûr l'after qui débute Jusqu'à minuit ce soir parce qu'il y a un match Un grand match, un match de l'euro féminin France-Belgique au bout en cas de victoire La qualification pour les quarts de finale pour les filles De Corinne Diac, on va en parler dans un instant Avec Sébastien Piussel, Daniel Riolo Et puis toutes les infos mercato de la journée également. On va tout actualiser avec vous Restez sur RMC 19h50.